0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том,
1: как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича. И микрофона Владимир Варсобин. И сегодня мы... у нас не будет политики. Вот Я так люблю такие передачи, когда вот ничто не разделяет нас, несмотря ни на убеждения, несмотря на свои а, симпатии или антипатии. Мы будем говорить о просто о людях, мы будем говорить о том, что сейчас 1 сентября нас волнует. А нас что волнует 1 сентября? Наши детки, которые... на которых мы изо всех сил надеемся, что они сегодня пойдут Учиться на отлично ну, ну хотя бы на хорошо И мы вот так сильно на это надеемся Что делаем из этого праздник? Хотя я всегда говорю Что 1 сентября и 31 августа Это вот такие дни печали для детей И надо нам ободрить Своих деток сказать им ласковое слово, чтобы они могли спокойно идти грызть гранит науки. И вот сегодня эту тему... И, кстати говоря, я почему такой весь воздушный? Потому что я сегодня своего сына в первый класс отправил, Артема Варсобина, который сейчас, наверное, делает послед... первое свое домашнее задание. Так, Артем, крепись. А мы сегодня вместе с Ильей Ивановым, директором по разработке программного обеспечения наносемантики, Именно Илья, один из разработчиков искусственного интеллекта Жириновский. Здравствуйте, Илья. Добрый день. И Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат ЛДПР. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не один я такой, отправляющий детей на учебу. Вы, да. Владимир, тоже сегодня
2: кого-то отправили, Я уже да? похвастался, да. Ну, это да, вы да. в перерыве, вы теперь можете на всю страну да. похвастаться. У меня дочь пошла в 11 класс, старшая. Сын пошел в девятый, а младшая дочь пошла в четвертый. У меня три выпускных класса в одном флаконе получилось сегодня.
1: Илья, похвастаться есть Нет, пока Ну, вы выглядите так характерно. Не, Да, хвастаться, пока нечем. Молодой Илья Иванов. А, ну что, давайте тогда поговорим о первой теме. Вот Тогда мне придется к, к вам, Владимир, обращаться. Вот как собрать сразу троих детей, у вас же трое, у меня их тоже трое, я их, помню, собирал, мне просто другие
2: уже старшие, в школу, при этом не сойти с ума. Все делегировал маме. Она шикарно справилась с этим вопросом. Супруга все организовала легко.
1: Ну, начнем с того, что это бешено дорого. Это бешено дорого, mm. и мы сейчас об этом поговорим. А давайте послушаем, что на этот счет думает искусственный интеллект Владимира Жириновского, который уже потихонечку приближается к оригиналу. Давайте послушаем его.
3: Родители, крепитесь собирать троих детей в школу, может быть, тяжелым, но и веселым процессом. Поддерживайте бодрое настроение, шутите, чтобы сделать утро ярким и веселым. А когда они уходят в школу, не забудьте помахать рукой им вслед с облегчением. Вы справились и готовы начать новый день для себя. Крепитесь, родители, вы лучшие. Ну, вот... Тоже
2: пытается. Ободречь. Ну, примерно <смех> <смех> пример так и было. Я же говорил, то есть у нас в основном э, мама отвечает за всю эту историю, а, а мы вот э, со стороны мужского э, населения э, пап подзадориваем и шутим в основном в этом направлении. Ну, но и... от нас зависит, чтобы это было все воплотимо. То есть наша задача – заработать на то, чтобы их можно было...
1: Ну, — У вас такой позитивный, веселый вид. У вас проблем с этим, я думаю, нет, но и вот у части, большей части, особенно в регионах, у особенно у первоклассников, где надо покупать все с нуля, то есть надо покупать костюмы, два костюма, да, чтобы менять их, нужно рубашечки, нужно брюки, нужно портфели, ну в смысле ранцы. нужно вот э, там как называется приборы для рисования, много чего. И когда подсчитываешь, это выходит просто бешеная сумма. Я вот скажу так, что если так по хорошему, это десятки тысяч рублей.
2: Мы точно про баллистику не будем говорить сегодня. Потому что все равно мы так или иначе уходим в тему того, что надо менять экономические процессы в нашей стране.
1: Мы об экономике будем говорить. Да, Пусть будет чуть-чуть, да, добавим да, их для да, да, да. вкуса.
2: Для того, чтобы люди в нашей стране могли получать достойные зарплаты. И это все возможно сделать. Это возможно сделать, и это обязательно надо делать.
1: Просто есть другой еще вариант. Можно же вспомнить советское прошлое и, допустим, чтобы и сэкономить и так далее, сделать однообразную школьную форму. Чтобы она была одинаковая. Да, государственная. Да, может быть, не, 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 по не по последнему моде готовая. Но при этом, чтобы всем одинаковые и всем по карману.
2: Ну, и, если это вопрос... Это вопрос. Я, я на самом деле, как э, советский ученик, абсолютно хорошо и позитивно вспоминаю свою школьную форму. Она, я, я не знаю, мне казалось, что она достаточно качественная и хорошая и, и такая. Да, очень приличного вида было. Никаких э, В школе у меня по этому поводу, э, как у ребенка вот в, в тот момент, никаких э, вот этих вот э, плохих воспоминаний с этим не, не комплексов было... Комплексов не, да. не осталось, да? Да, да? Но я считаю, сейчас то многообразие, которое есть, то есть можно вводить форму, можно разрешить, чтобы... У нас вот сейчас в моей школе... Не сговариваясь, класс пришел То есть они, мы, все, все родители Созвонились, да, и вот все пришли В строгих костюмах, в, и мальчики И девочки, все в пиджаках вот, Все это смотрелось очень так интересно, достойно Другие классы как-то вот, ну, в разношурсно Тут поэтому... Я не знаю мне, мне кажется, это не самое главное Самое главное э, То, что вот я у своих детей отмечаю Что дети идут с удовольствием в школу И вот это вот для меня Самый основной показатель да. Это значит, хорошая да, школа да, Хорошие да. Они идут туда с удовольствием И для них, как наказание Если, э, когда мы там Какие-то у нас трения возникают да. По предметам, по урокам вот, Самое э, ж, жесткое и вот, Ужасное наказание Когда родители, мы им начинаем говорить То, что мы вас перейдем в другую школу они, нет мы вытащим все, все уроки, все, все сделаем, все выполним. И на самом деле, то есть, э, это самая ценное, когда учителя закладывают желание к учебе. Вот это самые основные, наверное, показатели. Даже не оценки, а то, что когда ребенок хочет и с удовольствием учится и получает знания. Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к разговору, но с первой сейчас мы тему разбираем,
1: как собрать сразу троих детей в школу, не сойти с ума, то есть как вы собирали детей, какие сейчас... Трудности с этим, и какие вы видите выход из ситуации, если сложности действительно есть. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200, ровно 9702, и работают, конечно, наши мессенджеры, пишите, тоже будем их цитировать. А у меня вопрос к самому молодому участнику нашего разговора, Илья Иванова. Uh -huh. Вы... — Ну вот помните, вы же с родителями недавно закончили школу. — Я хорошо помню школу. — Прекрасно. Тогда, тогда вы можете себе представить, что вот ввели вот, э, форму, общую форму для всей, для всей страны. — Была форма, да. — Ну, причем многие сейчас говорят там ну, из родителей, ну как, это же влияет на мировоззрение ребенка, все начинают сходить с одеваться одинаково mm -hmm. и так далее. Вот Что вы думаете? —
4: Не влияло. Ну, когда я был школьником, это как работало? Всем нужно носить было вот эти вот обязательно, ну, рубашка, штаны и зеленая жилетка Вот здесь нашивка. Не носишь, куда-то пропала нашивка, все, тебя там сразу же родители принимают, спрашивают, куда ее дел, что с ней произошло. И вот тут ты начинаешь паниковать, потому что ты понятия не имеешь. А какие напьешь? версии?
1: Что, что, в чем криминал? Мы
4: выдумывали все что угодно. Угу. Мы выдумывали просто там... Один сказал, что своровала собака. Собака на улице пришла, она завалилась, она унесла ее, все, нет, нет больше нашивки. А откуда новую взять никто не знает? Родители тоже не знают? А где ответ на этот вопрос? Вот где взять эту школьную нашивку? Ее одну дали, там, когда-то 1 сентября, и все. А что дальше? А? Никто не знает. Но одна форма не волновала никого, волновала только вот один единственный нюанс. Каждый раз, когда ты всю эту жилетку, у тебя дичайшее желание снять ее, вот просто вопреки. Ну, вот. ты же школьник, да, ну, да. хочется показать, что а вот нет, вот они все такие, а я вот особенный. Да, да. Ну, там по мне видно, что я, да, там, сейчас так тоже примерно Ну,
1: выглядит. вы наверстываете, да, да, это чувствуете, это совершенно... заметно, да, по-моему, да.
4: И все школьники тогда хотели содрать жилетку, вот стоит людям выйти из класса, все сразу же жилетки снимали, на перемене бегали, возвращаются в класс, все жилетки надели и сидят вот так uh
1: -huh. вот, слушают. Ну, то есть вот, э, однообразную форму – это хорошо или плохо? Я так и не понял из вашей речи. Да, я думаю, тут полярности две – и хорошо,
4: и плохо. Для, ну, для общей гармонии хорошо, потому что есть дети совсем богатые, по сравнению с ними, вот я был не самый богатый. да. Мне нравилось, что у меня есть форма. Почему? Потому что, ну, вот там есть ребята, которые могут позволить себе там дорогие одежды, а я вообще себе не мог позволить ничего. У меня там ботинки-то
1: с дырками Это не Социальное носка. расслоение, сразу заметно. Расслоение, Кто, да. Как, да.
4: И из-за этого социального расслоения тебя, как школьника, например, девочки или друзья, начинают фильтровать в разные группы. А когда все в одной. В униформе, пойди, отличи, все начнут дружиться лучше. Ну, это мое впечатление, например. Мне кажется, это именно на это и рассчитано, да, что люди не будут, вот, школьники не будут друг друга ассоциировать с велиными богатыми из-за этого легче сойдутся. И будут уже общаться как, ну, не как по статусам, а как по характерам, да, то есть по-человечески. Это вот мое отношение.
1: — Хорошо. На самом деле, я, я, мои слушатели, кто хорошо знает, я давно просто нахожусь на радио, что я раньше был преподавателем русского языка и литературы. Это, это вызывает у некоторых злую иронию, у некоторых, как бы, они понимают, что я знаю, о чем говорю. И вот ваше мнение у меня очень ценно, потому что в, среди педагогов действительно есть разные точки зрения вот, на эту проблему. А вот мне всегда эта проблема социального статуса волновала, потому что действительно... Это очень важно, когда ребенок уже начинает комплексовать Если у него одежда, ну скажем так Отличается ну, от соседей это Для нас это как-то уже А для ребенка с его обостренным ощущением Там некой возможно неполноценности, это ужасно и поэтому я принимаю этот документ, мне кажется он очень важен мы сейчас прервемся на пару минут и мы будем сейчас другую проблему, она намного острее стоит, это нужно ли проверять детей-мигрантов на знание русского языка при поступлении в школу как быть вот с этими маленькими детьми, которые ни в чем не виноваты но вот как их потом как их как в школу-то в общем-то к тем людям, к тем детям, которые хорошо знают русский язык, которые готовы учиться, не притормозят ли обучение вот эти дети. И как с этим справиться, потому что их тех детей становится в России все больше и больше. И для Минобра это, это уже пришло, привело, ну, к, скажем так, это вызвало не, достаточно серьезные проблемы, которые они сейчас героически решают. Мы об этом поговорим. Напомню, что Илья Иванов, где-то про разработки искусственного интеллекта Жириновский, Владимир Кошев, первый заместитель профессионального государства.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам
1: Владимира
0: Вольфовича.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Реклама в предыдущий раз нагло прервала меня. Я в это время представлял Владимира Кошелева, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по строительству жилищно-коммунального хозяйства, депутата ЛДПР, с которым и, конечно же, Илья Иванов, директор по разработке программного обеспечения наносемантики и один из разработчиков вот этого чуда, которое мы все изучаем, это «Искусственный интеллект Желеновского. Мы напоминаю, конечно, говорим о первом сентября, и переходим сейчас к теме. Она такая, ну, некоторые даже называют ее скользкой. А нужно ли проверять детей иммигрантов на знание русского языка при поступлении в школу? Ну, я этот вопрос я сразу адресую Владимиру Кошелеву, как человеку от, из Государственной Думы, как на это
2: смотрит э, наши законодатель? Обязательно. Обязательно надо проверять, и если у ребенка этих языковых знаний не хватает для того, чтобы он мог нормально обучаться в школе, вот обязательно должны быть бесплатные курсы, где ребенок должен подтягивать язык, тот язык, на котором преподаются при, при этой школе? – Конечно, да. Вот, в, в обязательном порядке Если родители взяли на себя ответственность Поменять свое место жительства В виде страны Где, где, где есть другой язык То они должны нести ответственность И естественно обучить своего ребенка Который идет в э, Нашу русскую школу э, Выучить русский язык Для того, чтобы еще раз повторюсь в, в первую очередь ребенок мог получить Те знания, которые даются в этой школе
1: здесь же еще одна есть проблема. я просто как родитель трех детей заметил, что все дети, которые плохо учатся, или те дети, которые плохо знают язык, ведь можно не знать язык, и тогда да, курсы и так далее, а можно знать плохо язык, а можно быть человеком, ну, ну немножко не, скажем так, не, не догоняющим именно этот класс, то есть он, он хороший, нормальный ребенок, но немножко запущенный, и в этом случае он тянет класс назад, и получается такой момент, что знаешь, вот такие школы, родители, особенно состоятельные родители, выбирают элитные школы, хорошие школы где таких вот проблем нет. И не получится ли, что вот, так, вот такая вещь у нас разде разделит э, школы на сорта, и вообще будет такая вот у нас...
2: Ну, э я, знаете, я, я понял вопрос, я думаю, все-таки это две разные проблемы. Есть проблема языковая, которая все-таки, она влияет напрямую на то, чтобы ребенок мог... По по в себя впитывать те знания, которые ему даются. А тут проблема, о которой вы говорите, если ребенок есть дети, есть дети, и, кстати, вот в советское время, э, этому очень мало уделялось время, которые э, на самом деле могут быть гораздо гениальнее, э, способнее, умнее э, других детей, да, но они медленнее гораздо, ну, вот по своему... По своему темпераменту по самому темпу. В... Ну, они может,
1: созревают да, дольше, да, да.
2: да. Это не значит о том, то, что ребенок не понимает. Вот, 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 вот в, в, в этом, ну то есть это две разные вещи абсолютно. Есть язык, да, и все-таки э, можно достаточно э, хорошо понять, способен ли ребенок воспринимать всю ту информацию, которая ему дается, да, то есть, есть ли у него этот э, языковой запас, ну, вот, а уже вот э, скорость принятие информации, скорость давания ответы, это, наверное, все-таки другая часть и уже имеет отношение к самому обучению, к самой школе, к тому, как учителя вот на эти все вещи смотрят. То есть это две разные проблемы.
1: А, я хочу дать слово Еле Иванову, директору по разработке программного обеспечения наносемантики. Тем более, что, мне кажется, вы живой пример, да? что не надо прям на ребенке ставить крест, если он развивается не так всё быстро. Верно. Вы воплощение этого троечника, да? Двоечника,
2: ну, двоечник. Двоеч... Не троечник, Дети, а а двоеч... с каким достоинством. <свят>
4: <свят>
1: да. Я гордый двоечник,
4: который в школе учился. Ну, у меня есть брат-близнец. Он, кстати, 3D-шник у нас главный, да, он главный 3D-модель создает. Я занимаюсь, соответственно, бизнесовой частью. Ну и там всем остальным. Значит, логика в чем? Мы с ним были как близнецы шумные, гамные, двоечники вот поголовно. Ну такая судьба, но вот вопрос по русский язык, да, тянет ли ребенок, который не знает русский язык, класс назад, а тянет ли ребенок, который не знает математику, весь класс назад по математике, но это неизбежно, ну, наверное, да, а может быть и нет, это его личная успеваемость, но проблема с языком, например, в том, что ребенок может не понять, что ему говорят, и ничему за школу не научиться, да, то есть он как бы свое дело отходит, а дальше что будет происходить, какие вещи в нем вообще укрепятся, поэтому... На самом деле, изначально я, кстати, верил совершенно другое. Ну, поскольку алгоритм Жириновский обучается на реальных данных Жириновского, Жириновский же меня и переубедил. Я разработчик, мы его тестируем, мы его слушаем частенько. Он меня промывает вдоль и поперёв.
1: Ну давайте сейчас послушаем, кстати, что думает про это ваше… не знаю, это понятно, я хотел сказать дитя, а теперь непонятно, у кого вообще вас учит, кто учитель, кто
4: ученик. Уже дитя я.
1: Да. Послушаем, что думает по этой теме искусственный телевизор Владимир Жириновского.
3: Жириновский. О, смотрите-ка, у нас тут национальный вопрос. Ну как же иначе? Конечно же, нужно проверять детей-мигрантов на знание русского языка при поступлении в школу. А как они будут учиться, если не понимают языка? Ну и раз уж мы начали, то тех, кто не знает языка, надо сразу отправлять на языковые курсы, чтобы все учились на равных условиях. А то придут сюда, не зная ни слова по-русски, и притомят наших учителей, да и себя тоже. Пора уже взяться за этот вопрос и навести порядок.
1: Не, я все понимаю, конечно, искусственный интеллект это круто, но простите, притомят наших очень... Уч... Че вы творите там с искусственным интеллектом? Нет, под... шаманем. Да, ну потому что уже сейчас-то начали говорить, что, может быть, нельзя искусственный интеллект пускать в политику. Как бы мы это же не, еще не изучены до конца оружие, а если он превзойдет Владимир Вольфиса через полгодика такими темпами... Я
4: подозреваю, что вряд ли это будет, потому что Владимир Вольфович еще тогда сохранял все свои данные, я думаю, он знал, что появится его нейросеть, он все-таки это пророческим даром обладал, многие вещи предсказывал, и я уверен, что у нас все эти данные для обучения нейросети были как раз потому, что он где-то подозревал, что, наверное, в далеком будущем, там, в 2030 году меня создадут, да, надо, чтобы он говорил мои вещи, чтобы не перевирали ничего, ну и, соответственно, так оно и работает.
1: Да, я напоминаю, что у нас работают телефоны, присоединяйтесь к нашему родительскому разговору. Мы обсуждаем все-таки самое святое, что у нас есть. Это детей. Наших детей, которые грызут сейчас гранит науки, и мы все-таки хотим им в этом помочь. 8800-200 ровно 9702. И напоминаю, что у нас в студии Илья Иванов, директор по разработке программного обеспечения наносемантики, и Владимир Кошлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству жилищному коммунальному хозяйству, депутат ЛДПР. То есть мы, в принципе, закончили да, с миграцией. Мигра... Никто не хочет добавить, потому что, вообще-то, говоря, тема, она же связана не только с, ну, скажем, с неготовностью некоторых школьников говорить по-русски, но вот этим, я бы скажу, серьезным Демографическим перекосом, который возникает в, неких, в некоторых регионах, вот э, мы сейчас поговорим, конечно, о недостатке еще учителей в регионах, да, но вот, то есть, как бы вот такие, вот такие темы, э, ну, наверное, нужно быть готовым, что все-таки все
2: вот, 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 вот это равновесие, которое мы привыкли, оно со временем изменится. Слушайте, если ребенок приехал из другой страны, не знает русского языка идет учиться в русскую школу, он должен знать русский Не, язык. Это, может... ну, да, да, это мы проговорили. Поэтому, да. а, а вот все остальное, ну, то есть это, мне кажется, уже спекуляция на вот это, такой, в принципе, достаточно болезненной теме. Потому что, когда, когда, мы, когда у нас появляется ситуация, ребенка бросает, у него нет возможности пойти бесплатно выучить язык, когда, вот если эти вопросы не решаются, да, тогда и вот, вот, вот в, все эти вещи они и возникают. То есть возникает недовольство у тех родителей, чей этот ребенок. Поэтому это государственная задача. Если э, та миграционная политика, которая позволила семье сюда приехать, э, приехала семья, значит, мы ребенка должны обучить русскому языку, и он должен учиться здесь по-русски. Я
1: все-таки хочу вернуться к той теме, которую я начинал еще в первой части передачи. Она, видимо, показалась мне очень удобной. Смотрите. Я просто вспомню. Есть школы, в которых, чтобы поступить ребенку, нужно пройти конкурс. Да. Обычно это гимназия, там все, там все замечательно. Она обычно одна на какой-то большую часть города. А все остальные школы они берут просто так. То есть, заметьте, да? То есть получается все равно, что. Ну, там, я не знаю, там, наверное, даже не сколько денежный вопрос, сколько конкурс на талантливость, на, на, на то, как человек подготовился, как его тогда... Я все... проходил такой отбор. Mm -hmm, да. Вот там. Ну, не разные прошел. школы есть с не прошли, не, прошел, не прошли. То есть все равно это же есть элитарные школы, uh -huh. есть для среднего класса, а есть для, ну, скажем, для всех остальных. Ну, вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Мы говорю о том, что И таким образом закрепляется стартовая, э -э стартовая разница для детей. Нет, нет, я не знаю, да. как это изменить, может быть, это изменить невозможно. Это, в общем, вообще эволюция Дарвина с этого началась. То, ну, говорить, это да. неизбежно. То есть, да. ну, слушайте,
2: не, это невозможно ничего причесать под одну гребенку. У нас Илья, вот сейчас получается тогда живой пример. Mm -hmm. Вот он говорит, он пошел, он не пошел, и это, в принципе, тоже был элемент воспитания. И, может быть, поэтому у него сейчас во взрослой жизни... Он, он не он, прошел он... в
1: элетарную школу, был Верно. двоечником в той школе, в которой вы оказались, Верно. и при этом вы сейчас находитесь, на, да, и, и, может, на, и, может, на и
2: может уже во взрослой жизни достигать каких-то ну, серьезных показателей, серьезных результатов в своей работе. Верно. Поэтому
4: Желание появляется, когда ты не можешь что-то получить. Вот не попал я в элетарную школу, был двоечником. Обидно.
1: Бильно.
4: Потом я попал вообще в ПТУ, да, я еще и в ПТУ успел учиться. Тоже обидно. А хотелось-то как бы, ну, повыше все-таки закарабкаться. Потом я попал в институт, потом я попал во второй институт, потом я попал в третий институт, и там еще и магистратуру закончил в плешке, да. А желание родилось еще тогда, когда я не попал в летную школу. Почему? Потому что, ну вот, а что, они классные, что ли, а я нет?
1: Несповедим, будет Господня. если всегда любил дрожников, они самые э, способные ребята, самые такие придумщики. Мы сейчас вернемся, прервемся на пару минут и поговорим об этом же.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира
1: Вольфовича. Да, говорим о первом сентября, о том, как подготовить детей в школу и что ожидать от школы нам, родителям. Напоминаю, что на студии Илья Иванов, директор по разработке программного обеспечения наносемантики, один из разработчиков искусственного интеллекта Жириновский, и Владимир коршелев первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно коммунальному хозяйству депутат ЛДПР. Давайте э, еще одну тему затронем, но она еще жестче, она, потому что экономическая. Тут, наверное, без политики немножко заденем краешком политику, но куда деваться. Как нам решить проблему нехватки учителей? Ведь сейчас до чего дело дошло? Уже официально в общем, признано, что, э, я, ой, цифра у меня вылетела из головы, но сотни тысяч э, учителей не хватает. 250. 250 тысяч. И э, там это, по-моему, около 5% всего учительского состава. Это заставляет э, совмещать... Учителей брать на себя, перерабатывать, да, там 5-6 уроков в день вести это эмоциональное, профессиональное выгорание. Это,
2: во, это вообще не предел 5-6 уроков в день. Я,
1: я есть... сам ввел 5-6 уроков в день. Я скажу, что это очень жестко. Это очень жестко. И там надо не потерять человечность mm -hmm. и видеть в детях все-таки людей, а не просто что-то какой-то пришел, как на, в цех. И, а это перед тобой станки. Вот это вот. Самое страшное, что может быть с учителем. Что делать с этой проблемой? Вот вроде бы государство а, придумало даже специальную программу а, «Сельский учитель». А, она не так называется, например. Ну, а, где по миллиону рублей человеку на обустройство дается, если он приехал учитель учительскую Но потом ну, вот выясняется, что это миллион рублей, во-первых, ничего не купишь и так далее. И бегут люди из провинции, потому что там приезжаешь, ну хорошо, миллион, тебе какой-то выкупаешь, какой-то уголок, а тебе платят как начинающий специалист, что там, 20-30 тысяч рублей? Это там не один клуб сельский на три деревни, и, и вот вся вот эта прелесть с с с этим с огородами и так далее.
2: Ну, и... я вот по роду своей депутатской деятельности общаюсь же, и, и в школы бываю, и у некоторых сейчас учителей, я, потому что они слушают 20-30, и у них даже это режет. И, и ниже бывает, к сожалению, оплата труда. Вот. Эти вещи, они недопустимы. На мой взгляд, то есть у нас, вот мы об этом говорим-говорим, но мы, наверное, должны пройти какие-то вот эволюционные процессы в нашей стране. Я убежден, я думаю, со мной тут мало кто не согласится. Есть две самых основные профессии – врач и учитель. Да? Один человек лечит людей, другой создает этих людей, да, чтобы они превращались в людей. Вот. Если не будет нормальной оплаты труда, и если это не будет госзадачей, если не будет обычным трепом, э, о котором мы постоянно говорим и ничего для этого не делаем, вот, то мы так и будем буксовать. Но я убежден, в том, что все равно рано или поздно, то есть мы все общество, оно созреет и поменяется и экономический курс нашей страны, вот, потому что все предпосылы для того, чтобы в нашей стране были самые богатые и счастливые люди, они все есть. То есть те недра, те возможности, те, та территория, которая есть в нашей стране, те возможности, и те люди, самое основное, которые способны создавать наш собственный российский продукт, это все есть. Нам надо просто дать Шанс этим людям раскрыться Этим предприятиям заработать вот, И перейти от э, Подхода такой Бензоколонки э, В общем мировой э, В мировом пространстве Да, а на, чтобы у нас все-таки Здесь такая страна инженеров была, Были мощные и серьезные Производства с высокой Добавленной стоимостью, как можно больше Предприятий открывалось внутри нашей страны Которые обеспечат всю нашу страну Большими доходами на налогоотчисления ну вот, и государство будет платить большую хорошую достойную зарплату нашим учителям
1: вот владимир я хотел э, вспомнить и напомнить как обычно наши руководители депутаты и представители министерств обычно говорят об учителях каждый раз одно и то же надо повысить статус учителя надо сделать это уважаемой профессией я слышал еще недавно от кого то из там, высоких лиц. Надо популяризировать э, педагога, чтобы уважение росло. А я слушаю, слушаю и думаю, а почему они никто, мало кто, говорит о деньгах? Ведь на самом деле, вот, если начать с денег, то есть если платить зарплату, как в Москве, всем учителям страны, все другие проблемы решаются мгновенно. Они, они просто как паровозиком все решатся, потому что больш... если на селе или в городе у, у учителей будет, самая, будет весомая зарплата, появится и уважение, и желание хорошо работать, потому что сразу многие захотят стать э, учителем средней школы номер 15,
2: какого-нибудь Абакана. Угу. Ну вот я, я как раз не так давно из Абакана вернулся. Э, вся... Две профессии которые где вот, а, а самая огромная нехватка врачей и учителя да? и вот этот перекос от региона к региону с подходом оплаты труда то есть он конечно просто выгребаются все специалисты, да, и у нас целые регионы катастрофически испытывают дефицит вот этих вот двух профессий. И причем да. есть бедные регионы, а есть богатые
1: регионы. Из бедных бегут в богатые. Помните, я начинал рассказывать про школы, да? Mm -hmm. Так у нас то же самое происходит. а Есть нищие регионы, которые пытаются каким-то образом удержать, не получается. Вот сейчас пришла новость из... Красноярский, из Красноярского края, там закрываются школы не потому, что нет детей, а потому
2: что нет учителей. Да, Красноярск.
1: Красноярский край, ну, там он большой, мы это, понимаем, это,
2: да. что такое Красноярский край, да. Как, та, та, как там это вообще возможно было допустить? Ну, это же богатейшая территория и да, ну хорошо, у нас есть
1: правило послушать искусственный телевидение Жириновского, и тут, я думаю, присоединиться к разговору Илья Иванов, М который да. молч молчит, да. что-то что замолчал. Так, послушаем, что Владимир Иванович Жириновский говорит о том, как решить проблему нехватки
3: учителей. Чтобы решить проблему нехватки учителей, сначала нужно вернуть уважение к этой профессии, затем обеспечить защиту учителей от травли и создать благоприятную атмосферу в школах. Конечно же, не забыть о достойной оплате труда. Деньги – это важно. И, конечно, освободить учителей от бюрократии, чтобы они могли полностью посвятить себя воспитанию и обучению молодежи. Вот так мы сможем привлечь и удержать лучших учителей и обеспечить качественное образование для нашей страны.
1: А, у меня вопрос к Илье. Ну, может быть, действительно не только деньги? Я, может быть, со своей как колокольни, колокольни, с государства Здесь
4: я с ним не согласен. Да? Ну, то есть, на мой взгляд... Может быть, травили
1: еще? Может быть, все-таки... Это... Вы сами травили учителей?
4: О, да. Я об этом сейчас, ну, взрослее стал, все понимаю. Я же тогда был молодой совсем. Когда ты школьник, все воспринимаешь иначе. Ты в школу приходишь как бы с другими ценностями. Но... Э -э Травли учителей, вот и мне кажется, что там скорее не травли учителей, а там запугивание со стороны родителей, потому что ты же боишься родителя, когда там ребенок, например, там подрался, получил ссадину. Но родитель приходит к учителю и спрашивает, а что происходит? И тут учитель начинает как бы, Он, ну, а что делать в этой ситуации? Рано или поздно каждый учитель сталкивается с этой историей. Там, вот брат моему, например, полянам <смех> бровь рассекли, там до да, крови бровь слезла. И что с этим делать? Да? Учитель, как бы, он немножечко понимает ответственность за ребенка, а ребенок, он хаотич, он может делать все, что захочет, и ты как бы не уследишь всегда. Во-первых, нужно чуть-чуть все-таки снять давление с учителя, на мой взгляд. А вот нехватка учителей лучше решить нейросетью. Ну, что вы ожидали слышать от разработчика нейросетей? Стас, интересно, это возможно? Я думаю, в 2000... 30 именно так и будет решаться дефицит. Да, понятное дело, что учителя без человека здесь не обойдется никогда. Человек должен участвовать в Жене. Uh -huh. Ну, со мной многие не согласятся, многие директор тоже с этим не согласятся. Но я считаю, что вот как раз геймификация и нереситивизация учителей в каком-то смысле, хотя бы в качестве инструмента, Хотя бы дать учителю инструмент нейросеть, помогающую в его работе, чтобы как-то, ну, динамичнее двигаться там. По бюрократии нейросеть баз подготовила весь учебный план, да, угу. и так далее, и так далее. Это же можно сделать, правильно? Все помнят вот это время, как только были пейджеры и не было мобильных телефонов? Конечно. Когда появился первый мобильник без экрана, все прекрасно понимают, да, есть вот коробка в руке, и все такие, ой, это там дисплей, еще, да, бросить у у каждого, что ли, будет, да с ума сошел? А потом, когда оно появилось в жизни, все начали... Мы сейчас этими штуками платим с банковской карточки, находим там карты доставки и так далее. То же самое с нейросетями рано или поздно нужно довести их до той стадии как только они станут как мобильный телефон у каждого при кармане свой набор инструментов
1: и им можно то есть лет через 10 будут появляться уже э, такие искусственный интеллект как учитель то есть его можно включить
4: я не думаю что это будет условно говоря учитель жириновский я не думаю что так будет хотя это очень возможно очень возможно
2: так очень жале хочет чтобы так было конечно хочу кажется это будет да нет, но, но, извините, я тут вмешаюсь. Uh -huh. На самом деле я соглашусь, не, категорически не соглашусь, что нейросеть должна стать учителем как хороший эффективный инструмент в помощь учителю. Это сто uh -huh. Но это инструменты. Все те примеры, которые вы привели, это именно инструмент, который облегчает и улучшает качество жизни человека, да, то есть и делают его ну, в нашем возрастающем ритме да, Удобнее, удобнее да, Можно гораздо больше Приходить к на поставленные цели Быстро, гораздо быстрее приходите поставленной цели Поэтому это как хороший инструмент 100% в нашу жизнь войдет Но не учитель И поэтому мы сразу говорили Когда мы начали разрабатывать И когда у нас пошло первое общение С искусственным интеллектом Мы сразу сказали Что в ближайшее время Будем разрабатывать законопроект Чтобы тут было госрегулирование Штука опасная Штука серьезная
1: Поздно. Mm. Черт выскочил с табакерки, вы его не запихнете назад. Так -то, поэтому, в общем, надо уже э, стараться не удивляться ничему. Мы прервемся через пару минут. Сейчас небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Так, ведущий Владимир Варсоби, у нас тут, тут родительское собрание, заключительная часть, напоминаю, участников родительского собрания Лея Иванов, директор по разработке программного обеспечения на наносемантики, один из разработчиков искусственного интеллекта Жириновский, Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Дома по строительству жилищного жилищно-коммунального хозяйства, депутат ДПР, ну и сам искусственный разум Владимира Вовича Жириновского, помню, он хорошо комментировал, что он только не комментировал по поводу семьи, детей, моей семьи, <смех> моих детей. <смех> Всякое было, что-то я вспомнил. Так Давайте продолжим тему э, вот, в связи с тем, что третируют все-таки дети, родители, третируют учителей. Это одна из, одна из, один из поводов, один из мотиваций учителей бежать. Тем более, что зарплата не удерживает, ничего не удерживает. Бедные, на самом деле, конечно, сейчас те, кто учительствует, я, я думаю, в регионах это все-таки... Такие сподвижники. Все, все больше и больше сподвижников, а не те, кто рационально подходят к делу. А, давайте тогда решим такой вопрос. Сейчас спросим у искусственного телектора. Кто главный в школе? Дети, родители или учителя? Пока думайте о Владимире Вольфовиче в искусственном его образе. А давайте его заранее,
2: может, нет? Нет, нет сейчас давайте.
1: послушаем,
3: да. Какие еще дети и родители? Главные в школе это учителя, и только они. Учитель должен иметь полный авторитет и защиту. Дети должны слушаться и выполнять то, что им говорят. А родители не должны вмешиваться в образовательный процесс. Только тогда школа сможет дать настоящее образование. Если кому-то не нравится такой порядок, пусть ищут другую школу.
2: О как. Ну, mm. что скажете? Ну, я, можно. Да, можно. Просто хотелось бы, конечно, до этого момента запустить. Есть по-разному. Вот на, на мой взгляд, есть школы, где главные учителя, есть главные родители, а есть, где главные дети. По-разному и вот хаотично. Я как я считаю, как должно быть. Все-таки в школе должен быть главный учитель, да? Учитель должен работать так, чтобы дети себя ощущали главными в школе. Вот, вот, вот совмещать, совмещать вот эти вот вещи да? Главный учитель но Сделать свою работу так Чтобы у детей все-таки было восприятие, что они главные что, там, что их там ждут Что их, их там любят да? И им туда хотелось идти А родителям главное не мешать Не мешать и просто помогать Учителям и школе Чтобы их дети получали знания, которые им должны пригодиться в их жизни.
1: И Илья, вы все-таки ну, во время учебы вы все-таки прониклились сочувствием к учителям, судя по, по вашим репликам. Как нейтрализовать родителей?
4: Ну, э, нейтрализовать родителей сложно, Сложный вопрос лично для меня да. Я там учился в школе автономно, можно сказать Ну,
1: учителям имеется в виду как, как, как это сделать?
4: Тоже не могу сказать Мои учителя и родители контактировали редко Но если они контактировали Ой, как я боялся этого дня Тем не менее Я точно уверен, что вот ну Жириновский здесь прав Вот это правдивая мысль Потому что у учителя есть определенный стресс от такого давления Этот стресс нужно снимать Нужно позволять учителю, во-первых диктовать условия, да, что ваш ребенок должен приходить в школу вовремя, потому что я так ему сказал, я его буду ругать так, как сочну нужно, ну, в разумных пределах, разумеется. А родитель должен относиться к этому с пониманием. Но это на уровне, там, человеческих отношений. А что касается на уровне ограничения давления на учителей, вы представляете, есть целый класс, там, 30 человек. Это сложно контролируемая группа. Вот я был из тех, кому внимания не достается. Ну, не хватает. Повезло. Ну, он не сказал. Я его искал в друзьях, и мы там начинали бедокурить на задних партах. Ну, это, ну, разумеется, задняя парта. Зачем я еще туда сажусь, правильно? Вот. А вот Учителя, ученики на первых партах получали это внимание. Вот нужно сделать группы меньше, а учителей должно быть больше.
1: Давайте зададим еще одну тему. А почему в школе так мало учителей мужчин? Это все родственные темы. Это понятно, что чем больше мужчин в школе, но ну, все-таки женщины, они склонны к эмоциям. Мужчины все-таки выстраивают более точную иерархию и более четко, это я как учитель, да, немножко сексизм сейчас занялся, на самом деле не хватает. Более того, по исследованиям получается, что 6% вообще учителей к 30-му году будет младше 30 лет. Можете представить себе возрастной уровень школы будущего? Но это бабушки, Стремительно стареющие и стремительно, ну, скажем так, э, ну, неожиданные в своем поведении. да? Часто это замечают ученики и родители. Давайте послушаем, что на эту тему говорит Владимир Вольфович Жириновский в своем искусственном исполнении.
3: В школе так мало учителей, мужчин, потому что они боятся мамаш, которые наседают на родительских собраниях. Отцы должны проявлять больше интереса к учебе своих детей и не давать женщинам диктовать свои правила. Учителям мужчинам нужно больше поддержки и возможностей, чтобы они могли успешно работать.
1: Вот, вот узнаю, Владимир Вофьевича, не давать женщинам диктовать свои правила. Это вот родное. Я
3: знаю, от кого я набрался этих мыслей,
1: то я подозревают. Так ну что, кто прокомментирует? Теперь уже
2: Жириновского, наберите смелости. Ну вы же были учителем. Да, поделитесь, боялись вы, мамаш, или не боялись, мамаш? Это
1: мамаши относятся к мужчинам все-таки с большим пиететом, чем к женщинам. да. То есть они как-то все-таки дистанция работает. То есть они понимают, что там такой прям сходу нельзя, истерикой нельзя. У них это просто, мне кажется, подсознание. То есть надо все-таки договариваться, надо держать себя в руках.
2: Я думаю, на мой взгляд... Просто наши женщины, э, все в целом, гораздо более терпимые, чем э, наши мужики. Вот. И поэтому взваливают на себя. И, это и, Вот поэтому это только верно. их и больше. Вот. Э, наверное, это не очень хорошо. Вот. Но и опять мы возвращаемся к нашему разговору. На надо, менять, надо менять. Деньги. Две вот... профессии. Надо кардинально все менять в стране вот, э, вот ради этих двух профессий. Вот, это на самом деле очень большая и серьезная государственная задача, которую надо э, изменить, и, э, на, надо ломать все то, что э, сейчас вот как бы, э, у нас, скажем так, принято, да, переходить от вот этих вот пустых разговоров, надо переходить на достойные зарплаты врачам и учителям.
1: Меньше 100 тысяч с полной нагрузкой э, учитель во всей России не должен получать, просто да. меньше 100 тысяч с полной нагрузкой. Поэтому и появятся мужчины. Тут же появятся мужчины на эти зарплаты. И мы многие проблемы решим, если наш Минфин Абсолютно. Что ж тут греха таить? Переходим к следующей теме. Это дистанционное образование. Если успеем, дайте послушаем валюю Вольфовича по этому поводу.
3: Дистанционное образование – это полная катастрофа. Это как кормиться сухими пельменями, не имея возможности насладиться ароматом и вкусом настоящей пищи. Плюсы? Какие плюсы? плюсы только для ленивых и бездельников которым лень вставать с дивана и выйти из дома вместо настоящего взаимодействия с преподавателем и однокурсниками мы превращаемся в одиноких волков зависящих от скучных онлайн лекций это ужасно давайте вернемся к настоящему образованию где можно почувствовать атмосферу живого обмена знаниями
1: ну меня вопрос ну действительно так все плохо с дистанционным может моему привыкли во время я вот, не, я вот не согласен давайте так. Многие сейчас
4: до сих пор после ковида на удаленке работают. Навык работы и вообще понимание обучения. Я же тоже учусь чему-то новому каждый день. Это не самая простая задача Жириновского делать. Я вам вот так скажу. Значит, и вот эта фраза: работа на удаленке, ей тоже надо учиться. Оказывается, это принципиально другая вещь от того, что ты работаешь в офисе. В офисе ты что делаешь? Общаешься с друзьями, там, с ребятами с работы, их курить ходите постоянно, а дома нет, у тебя нету пауз, у тебя нету передышек, ты нон-стопом делаешь то, что ты делаешь, чтобы навести до конца. Этот навык надо приобретать, его можно приобрести только, ну, иногда практикуя это тоже. Мне кажется, надо как-то комбинировать эти вещи, и
2: все. А, как, как вы, как ну, вы считаете, я соглашусь да? то есть, а, Неизбежно уже сейчас в, в нашу жизнь вошло То что это а, подход Именно комбинированный если мы говорим, все-таки мы возвращаемся в нашу школу, в школу, да, и базовые знания, это все равно это вот общение детей, учителей, обмен вот этой вот энергией, да, то есть это крайне необходимо для того, чтобы заложить эту базу. А как вспомогательное, дополнительное и, наверное, это, да, и, и это вот от, отдельно на, на образование на удаленке, оно каких-то своих навыках требует Но это точно не, Оно не может служить базой Все-таки базовое должно быть Общение человека с человеком да? угу. А как вспомогательное в обязательном порядке А да.
1: какое искушение да, решить много проблем Вот этой удаленкой И нехватки учителей И значит, школы у нас Укрупняются и прочее Сразу мы проблема же,
2: Особи нет. человеческие Они же все равно такие как бы, Им надо находиться в социуме если на человека оставляешь одного, потихоньку-потихоньку крыша начинает съезжать.
1: Ну что ж, как говорится, в каждой лекции есть время для дискотеки в конце. Да, давайте послушаем анекдоты. Анекдот от Жириновского. Ну вот сегодня такой вот. Послушай.
3: В школе будущего учитель спрашивает ученика, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Искусственным интеллектом. А если не получится? Ну, хотя бы программистам, чтобы создавать их. Очень, очень укоризненно от него в адрес это звучит.
1: А я, все, я когда ну, как бы слушаю анекдоты искусственного интеллекта, я хочу, хотел каждый раз посмотреть в глаза создателя искусственного интеллекта. Вы довольны юмором искусственного разума? Это как
4: книга Айза Козимо. Вот когда машина научится шутить, тогда можно бояться. Вот тогда человек может побояться. Я доволен его способом шутить. Он по-разному шутил в разработке, давайте так. Там, там были и шутки и поострее.
1: Ясно. Ну, прервемся на этом. По-моему, был очень хороший разговор. С нами был Илья Иванов, директор по разработке программного обеспечения наносемантики. Один из разработчиков искусственной сети Жилиновский. Владимир Кошлев, первый зам комитета Госдумы по строительству и в коммунальному До свидания. До свидания.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.